0: Al after party de la um, victoria de Melgar, de FBC Melgar 1-0 sobre Atlético Grau, que le permite al eh, cuadro rojo y negro quedarse a tiro, prácticamente ya en la puerta del horno. Ya Melgar está a nada más que esperar eh, la confirmación, el check final de su título en el torneo de apertura campaña impecable del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en esta primera parte del año que se consumará con el campeonato si sí, el día domingo Espor Huancayo no derrota a Universitario en el partido que desde las 15.30 con transmisión de Eduardo tirado para De Chalaca debe disputar en el estadio de la incontrastable el estadio Huancayo si Huancayo no le gana a Melgar, perdón, a Universitario Melgar será campeón de la apertura con una jornada de anticipación. En caso contrario, en caso en caso diferente, tendrá el dominó que eh, guardar a sumar en la última jornada eh, sería un escenario, ¿no? Ir a Bellavista contra Alianza Atlético y poder en ese caso sacar el sacar eh, la confirmación del campeonato, pero es claro que ya Melgar ha hecho casi toda la tarea, como señala el título de este espacio, y ahora que conversemos con Marco por el que ha estado haciendo el partido, quedará bastante claro que para el dominó es eh, toda una circunstancia auspiciosa, tiene que ir a jugar el miércoles al coloso de Palma Seca, la cancha del Deportivo Cali, en la ciudad de Palmira, contigua a Cali, justamente allí podrá Melgar tratar de eh, también prolongar este gran momento o extenderlo al contexto continental. La sudamericana espera al dominó sin duda irse con esta um, tranquilidad de, de ya tener prácticamente todo resuelto en lo doméstico, es un estímulo importante para una época sabida afrontar los dos eh, frentes y además eh, es estimulante para buscar esa clasificación que no es sólo importante para Melgar como institución, sino también para su técnico Néstor Lorenzo, que ante la afición colombiana qué mejor carta de presentación para su nuevo reto de dirigir a la selección eh, cafetera que eliminar a un grande de ese país como el Deportivo Cali a frente de Melgar. Hoy día eh, Lorenzo envió al césped del monumental eh, Virgen de Chapi a un 4-2-3-1 habitual, como el que suele manejar en eh, sus filas, con Carlos Cáseda en el arco. Fue agasajado Cáseda por haber cumplido 100 partidos con la camiseta de Melgar. En un rato daremos algunos detalles. Alejandro Ramos, Alex de Númstier. Daniel Galeano y Paolo Reina, los cuatro del fondo, Alexis Arias y Horacio Orsán, que ha re regresado a la demarcación natural de volante central, Kevin Quevedo Martín Pérez Guedes y Luis Iberico extendidos esta vez Iberico en función de extremo para dejar en punta al goleador Bernardo Cuesta goleador y capitán del cuadro rojinegro, ingresaron en filas del dominó, Cristian Bordacar a los 66 por Quevedo, en ese mismo minuto entró Walter Tandazo el de un vecino por Pérez Guedes y a los 88 Jean-Pierre por Arias, Marco, en esta propuesta que hoy eh, dio otra vez a Cuesta desde el Vamos, ¿No? Hay gente que reclamaba que Cuesta estuviera allí, por lo menos en lo local, yendo desde el banco, pero bueno, es una decisión del técnico que me parece válida, hoy día desde el Vamos apareció Cuesta y a la media hora por supuesto facturó, ¿No? Haciendo a Grau su víctima, nunca le había notado Cuesta a Grau, claro, Melgar solo había enfrentado a Grau una vez desde que el patrimonio volvió al profesionalismo y eh, Cuesta no estaba en esa temporada en el equipo
1: Sí, un, un capitán eh, que, que es el estandarte de Mariano, perdón, de Melgar Fútbol Club en esta temporada, tiene ya eh, goles tanto en el torneo de apertura como en la Copa Sudamericana, goles importantes, goles para ganar partidos para sumar y y hoy se vio reflejado, ¿no? Por eso fue muy importante su presencia, más allá de, de los encuentros que se vienen a nivel internacional. Hoy se tenía que ganar y, y gracias al buen, digo, digamos, a las buenas combinaciones en ataque que tuvo el cuadro Arequipeño, se pudo conseguir el objetivo de parte del, del comando técnico. También este, Néstor Lorenzo estuvo bastante acertado en poder eh, poner gol, ¿no? Hoy día puso cuesta y a sus lados tanto a Iberico como a Kevin Quevedo y, y detrás de, de ellos a Martín Pérez Guedes, no o al costado de, de Iberico y Quevedo a Martín Pérez Guedes, todos ellos goleadores en el apertura con Melgar, entonces no, no fue una apuesta arriesgada, fue más bien a lo seguro el entrenador argentino. Atlético Grau, que dicho sea de paso visitó a Melgar en
0: eh, el... Eh, en Arequipa, después de casi medio siglo, ¿no? Desde el año 75, en realidad, verano, en 76, Grau no visitaba Melgar. Aquella vez, perdió 2-0 con doblete de Moise unpitaz para el dominó. Eh, no jugaba Melgar, eh, o Grau, digo, en Arequipa, ¿no? Aquí a veces en el estadio Melgar, del barrio Cuarto Centenario, ahora, por supuesto... En la UNSA, el patrimonio de Gustavo Álvarez lanzó un 4-1-4-1 con Raúl Fernández en el pórtico. Jeremy Chirinos, que ha recibido la confianza para ir desde el Vamos como lateral derecho, ya por segundo encuentro consecutivo. José Eduardo Caballero, Daniel Franco y Elsa Rodas, los hombres del fondo eh, albo, al medio. Luis Enrique Álvarez como una especie de tapón para dejar una línea extendida. Luis And eh, con eh, Brando Paladines, otro hombre. Grau se ha necesitado. Eh, evidentemente de, de sumar en la bolsa por eso la urgencia de lanzar a algunos hombres al titularato eh, Joel López, el argentino que es un, también una piedra de toque, puede ir en primera y segunda línea, según su desplazamiento ahora lo explicará Marco, Pablo de la Cruz y Ray Sandoval como extremo izquierdo en Punta del Potro, el argentino Rodrigo Javier Salinas que hoy estuvo huérfano de ocasiones eh, ingresaron, Marcelo Gaona por de la Cruz para que Grau pasara a jugar con tres al fondo en el complemento, en el medio tiempo se dio esa variante, y Jeremy Rostein para renovar a los 50 el carril derecho entró por Chivinos, y a los 80, Antonio Osorio por Paladines para buscar algo más de ofensiva que al final no se tradujo
1: en resultados. Sí, un, un equipo de, de Atlético Grau que no, no, no salió muy enchufado, especialmente en la primera mitad. Y en el segundo tiempo, ya con el marcador en contra también, el entrenador Gustavo Álvarez pudo realizar algunas variantes, ingresó Marcelo Gaona por Pablo de la Cruz, eso hizo que su sector del medio campo derecho tenga mayor marca, y luego, cuando amonestaron muy temprano, nomás a los cuatro minutos del segundo tiempo, a Jeremy Chirinos, al lateral derecho, tuvo que ingresar ya aún más experimentado Jeremy Rostein. Eh, por ahí que con Rostein tuvo un poquito más de salida además en el segundo tiempo tuvo mayor posesión de balón Grau, ya en la estadística final prácticamente en posesión del balón fue 50-50 porque Melgar eh, tuvo el 51% y Grau 49 es decir, sí sí le peleó la disputa del balón no sí, sí tuvo la tenencia, sin embargo no pudo profundizar mucho ya lo señalaste bien Roberto, Rodrigo Javier Salinas, estuvo huérfano por ahí en el primer tiempo lo vimos intentando desde muy lejos pero Cássida estuvo bastante atento.
0: Decía que Grau eh, no jugaba en el equipo hacía 47 años para enfrentar a Melgar. Sí, eh, y además, bueno, por 1-0, por 1-0, eh, solo en una ocasión se había dado un triunfo de Melgar sobre Grau en la Ciudad Blanca. Fue en el año 72 en el descentralizado con autogol de Julio César Miranda. Aquella vez el cuadro negro se impuso a eh, Grau nuevamente en el estadio Melgar, por supuesto en el barrio Cuarto Centenario ahora eh, el, el encuentro eh, me parece, Marco tiene pues a un Melgar también cauto en términos de no, no, no forzar ninguna lesión eh, no, no complicarse de cara a lo que viene a Sudamericana eh, y, y claro, ¿verdad? creo que ese gol de Cuesta llegó en el momento preciso antes de que el partido empezara a ponerse un poco más eh, de la mano de la presión natural que había en las tribunas de la UN, en las que hubo muchísimo público, se fue la gente a las tribunas a sabiendas de que Melgar podía tener en este partido el título, digamos, por anticipado. Es decir, Melgar no va a saberlo hasta el domingo por la tarde, ¿no? Eh, siempre es un tema eso de que, de que se haya, haya que saber por la televisión un eventual campeonato, ¿no? Lo bonito es definirlo en cancha. Lo mejor, eh, claro, en este caso era complejo porque habría que haber hecho simultáneo con el partido con el día de hoy, ¿no? Melgar tenía que jugar hoy porque el, el, el miércoles eh, digamos, tenía que anticipar lo más que pudiera, por eso se jugó el viernes por la noche, porque el miércoles juega en Cali. Entonces, eh, claro, es enojoso, pero en este caso no había creado de otra, no habría tenido que jugar simultáneo con Cristal y con, con Huancayo y no es no es lo adecuado, ¿no? Entonces bueno, ahora la obligación está para Huancayo pero creo que la intención de Lorenzo ha sido no complicarse tampoco, o sea, hacer los deberes, ponerle la papeleta a Huancayo para el domingo, pero eh, sin correr riesgos para lo que es el mayor resto, el más importante del cuadro rocinero que es jugar el miércoles en, en Palmira.
1: Sí, un, un Néstor Lorenzo que también nos ha ido dando a través de, de ya este año y medio en el torneo peruano, nos ha ido dando muestras de que es muy práctico en ese sentido. No no, no va a arriesgar de más y, y siempre intenta utilizar a los jugadores necesarios. Recordemos que si bien el domingo podría ser... Eh, ganador de la apertura Melgar, o la próxima semana también ya vienen los, los partidos por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que es algo muy, muy importante también para el cuadro arequipeño. Por ello, es que Lorenzo estuvo utilizando una rotación, y bueno, hoy ya le tocó poner, creo, a su equipo de gala, y, y si bien es cierto, no estuvo muy acertado en el último toque para definir ante Raúl Fernández, creo que se crearon las opciones, variantes también en ataque,
0: yo sí creo que, 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 claro, digamos el, el partido no, no fue de grandes luces, fue del gol y listo. Por ahí tuvo algunos chance más Melgar, por ahí un intento de Quevedo, alguna posibilidad eh, por ahí de Pérez Lleres en un remate franco en el complemento, pero no hubo demasiadas opciones, no fue un partido de tantas ocasiones. Y Grau, por ahí algún cabezazo, eh, en un arrebato por ahí de Sandoval, pero realmente no hubo tantas posibilidades tampoco del patrimonio que eh, me parece hasta cierto punto, no, no digo que se conformó con la derrota, pero tampoco estuvo tan incómodo con, con el mero 1-0, ¿no? Lo cierto es que, eh, bueno, Melgar ha hecho la tarea, eh, ya eh, está claro cuál es su mejor equipo para lo que viene la posibilidad de, de, por ejemplo, pues tener la cuesta de vuelta repito desde el vamos, la posibilidad de que Orsán esté otra vez jugando en el centro del campo, que es el puesto natural, estuvo mucho tiempo retrocediendo a la defensa, Orsán eh, es una situación que hay, que hay que revisar, que es lo que más le a Melgar, porque ya de Neumostier, creo, se ha consolidado como una eh, realidad, es un Zaguero que tiene incluso creo que futuro de selección muy prometedor y este galeano el argentino es un hombre eh, digamos eh, sólido sobrio no es un defensa vistoso eh, ni sumamente elegante pero hace su tarea entonces esa es la saga titular hoy de Melgar y Orsán se puede dedicar al atraque a hacer el aduanaje en el medio campo que es un trabajo que le va a venir muy bien a Melgar de cara al miércoles, ¿No? Tener tanto la presencia de Orsán como bueno, Arias que es un indiscutible en esa zona central del campo para un equipo de mucha movilidad, de extremos bastante dinámicos como Deportivo Cali, que no es
1: eh, la
0: octava maravilla del mundo, pero es un equipo bastante competente que estuvo dándole
1: eh,
0: de igual a igual a Corinthians y a Boca en su grupo en Copa Libertadores el miércoles la Radio, por supuesto, la transmisión de la ida de, de los octavos de final de la Copa Sudamericana con el relato de Aldo Ramírez. Hoy el arbitraje en, en la UNSA fue de Jesús Cartagena, ¿no? el juez FIFA ha estado dirigiendo también torneos continentales, amonestó Cartagena a ver, no cuesta sobre el final en Melgar, Sí, sí, te escuchamos ya. Marco Déjame, Decía que Cartagena hoy fue Cartagena fue el juez A Bonestua Cuesta en filas rojinegras Y a Jeremy Chirinos, José Eduardo Caballero Y Marcelo Gaona en filas de Grau Cuatro amarillas mostradas por el cita Cartagena
1: Sí, no tuvo problemas Hoy día Jesús Cartagena por ahí eh, Hubo un par de jugadas En donde tal vez no tuvo un buen criterio pero no incidió en el resultado tampoco los jugadores eh, no tuvieron muchos reclamos no creo que fue bastante aceptable hoy día lo de Jesús Cartagena
0: y el capo del encuentro bueno, uno de siempre, Cuesta tiene 16, el mejor del campo hubo un partido de Orsán, bien lo de Quevedo Pérez Ledes, muy dinámico creo que le podría haber disputado el Rópulo, pero Cuesta estuvo allí, lideró apareció en el momento exacto, creo que, que si, si pasaba la media de juego y no llegaba al gol por ahí, podía haber un poquito de presión en este tipo de encuentros, sobre todo en los que el público va a, a ver, que simplemente se empuje la pelota al arco, eso hizo cuesta, le empujó en un buen desborde eh, por derecha, terminó eh, haciendo él ¿no? la tarea simple del goleador, recibir el pase en la boca del gol el pase de la muerte y empujarlo al fondo. Bueno, eso fue lo que hizo Cuesta. Creo que tenemos algunos problemas con, con el audio de Marco, a ver si nos podremos luego corregir. Lo cierto es que Melgar, con esa gran tarea de Cuesta, termina ganando 1-0 y eh, obteniendo la victoria sobre Grau. Es, eh, Repito, un condicionante para el cuadro dominó tener que eh, esperar que el domingo Huancayo no le gane a un Universitario y de esa manera, si se da que Huancayo no logra sumar de a tres, será campeón Melgar por anticipado y podrá jugar la Sudamericana con toda la tranquilidad del mundo, ya que habrá resuelto el tema local. Si no, si no... Si gana Huancayo el domingo, Melgar tiene la ventaja de tres puntos y se irá así a Bella Vista a jugar ante la Alianza Atlético en la última fecha. Alianza Atlético ya fuera de combate y eh, le bastará un empate para asegurar el resultado. Huancayo deberá visitar a Sport Boys. Eh, Marco decíamos que, que cuesta era el capo, ¿no? Creo que siempre responde, siempre aparece siempre está, y hoy fue líder y también anotador. Bueno, lamentablemente el audio marco no andaba bien, y creo que ya, además, estamos de cerca de cerrarlo, porque tenemos todo eh, el repaso completo de esta buena victoria de Melgar por 1-0 sobre Atlético Grau, que ha um, puesto al dominó ya, ya, listo, listo, allí nomás, parado, directo, eh, apuntalado hacia el campeonato Apertura. Gracias a los que nos han seguido, estaremos seguramente eh, todo el fin de semana. Mañana juega Cristal, parece que el partido se mueve a la Videna, el encuentro entre Cristal y Alianza Atlético por el cierre del Gallardo, así que hay esa posibilidad que se confirmará en breve y eh, también eh, la posibilidad, por supuesto, o bueno, el seguimiento que de casa de cancha a cancha el domingo, todos los partidos de la Liga 1 y por supuesto también de la Liga 2 que. Eh, era una jornada, viviera una jornada simultánea en el cierre de la apertura. ¿No fue?